0: Esse podcast é produzido e editado por Super, multimídia e produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário, dia dos namorados, mais a noite é dos solteiros. Mentira, tá todo mundo de quarentena.
1: Uhum. Veja bem, nem. por favor ah, é,
2: Só que tem esses solteiros aí Que não estão respeitando nem a quarentena Mas ok
1: hum. não, Os solteiros desse podcast estão respeitando É verdade, só a Carol e eu Porque Exatamente. tu jogou que tu não é solteiro Exatamente é. Lá no Twitter, vou jogar mesmo <risos> Vou fazer a esposa mesmo Fica na tua, caralho Mas também não sou comprometido Não interessa, não é solteiro Você não tem local de fala mais Mas Exatamente. eu tô
0: respeitando a quarentena Ai gente te pegar no soco <risos>
2: aqui a Carol do Pausa para o capítulo e mais uma vez passando o dia dos namorados gravando
0: podcast
1: ai gente é. eu não quero nem falar sobre é, isso eu tentei
0: como... fazer
1: uma entrada mais up dessa vez é verdade, é verdade da, da última vez eu tava já querendo quebrar uma garrafa, assim, se matar porque é difícil, viu? <risos> da última vez Tendo a gente a entrada... obrigou a Renata a citar sertanejo é, foi difícil, não, dessa vez eu, não, eu, eu nem lembrei, olha <risos> Eu, eu comecei a ouvir outros episódios do podcast passados na mesma época. Aí eu completamente tirei, porque senão eu teria. É, não, eu... Mas vo- vamos lá. É, oi, aqui é a Renata também do Pausa para um capítulo. E Tiago libera o. Ai, não, desculpa. <risos> Era outra coisa.
0: Eita, Mas vamos lá. que, que, tu gente, que, é isso, que a gente liberar? É? Era isso mesmo. É. Olha, é claro, você quer liberar? Vamos lá. Ai, que tudo, né? <risos> Eita! É isso! Vamos ressuscitar uma pauta que a gente fez dois. Dois. Já vai acho que três anos, né? Não, não lembro. Não, dois anos, dois anos. Vamos falar novamente de literatura LGBT com novas indicações. Graças a Deus, a Renata até destacou isso, né? Que a gente estava lendo. Tudo repetido e reindicando coisa que a gente já tinha indicado hoje, hoje é tudo inédito. Então Exatamente. vamos lá, tudo isso é muito mais depois dos nossos recados. Tá, vamos para mais uma semana de recados. Semana passada a gente teve o nosso episódio de Power Rangers na Galáxia Perdida. Vale um disclaimer, né? Os episódios passados a gente estava gravando três temporadas. O objetivo desse episódio era gravar mais três temporadas, mas já tava dando uma hora de... e vinte de gravação e a gente só tinha gravado uma. uma. Aí eu falei pro Jota e pro Everton, falei, olha, por que. O que, que, que vocês acham da gente fazer um episódio por episódio. Um, fazer uma temporada por episódio? né? Porque já tá dando uma hora e vinte aqui. Isso aqui vai ser um caos pra editar. Foi um uhum. caos pra editar, porque o áudio ficou terrível. deu dei o disclaimer que o áudio ficou terrível. E ainda assim veio gente me avisar que o áudio ficou terrível. Obrigado, gente. Eu sei que o áudio tá ruim. Obrigado. <risos> Inclusive, eu falei nos comentários do episódio que o áudio tava ruim. Eu acho que não tinha necessidade de me avisar de novo. Mas ok. Aceitamos a crítica, vamos trabalhar pra melhorar a qualidade do áudio. Se a NET e a, e a porcaria da Velox deixarem, porque não existe uma conexão que preste de internet em Belém. Ainda mais em quarentena. Nossa.
1: Mas, deixa eu ver
0: Pra você, quem tá fazendo home office deve saber a dor que eu tô sentindo, porque eu também tenho que sofrer com com áudio travando. Ah, e aí, o que que tu falou? Olha, o slide ainda não passou aqui. Esse tipo de coisa. É isso, gente. Se você tá em Belém, você tá fudido com a internet. Tá. E é isso, fica fica esse lamento aí, não tem a ver com o dia dos namorados, mas é um lamento também. Sigam a gente nas redes sociais, é tudo arroba superliterar no Instagram, Twitter e Facebook. Sigam o Pausa para um Capítulo, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook pausa de capítulo no Twitter e se vocês quiserem mandar sugestões de de ideias de pauta críticas, o que vocês quiserem, vocês mandam pra gente no revistasuperliterario.com ou em qualquer rede social nossa que a gente responde. E é isso fiquem aí com a nossa lista de indicações de literatura LGBT até a próxima começar aqui falando de um quadrinho que é totalmente independente da Elodângelo. Não sei quem conhece ela. Eu falei um pouco dele na live com o Tiago sobre quadrinhos ela na quarentena e aí eu vou falar mais detalhado dele agora. O nome do quadrinho é Dora e a Gata. É, a Elodângelo ela tem um, uns projetos de, de quadrinhos, de cartuns e, e tirinhas no Instagram dela. Já há bastante tempo ela ela fala muito de conteúdo feminista. Ela tá falando bastante de conteúdos de autores é, negros agora. Várias indicações de conteúdo legal pra você ler. E ela começou a fazer uma publicação no Instagram dela, dela que era o Dora e a Gata. Que é, ela ia postando toda semana uma quantidade de tirinhas dessa história. E aí, tipo assim, fez um sucesso. Ela resolveu lançar como um, um quadrinho mesmo. Um, uma obra impressa. É é tipo assim, ela foge um pouco do padrão de quadrinho brasileiro, porque é bem grande o álbum. É do tamanho de um... a capa é do tamanho de um livro didático, por exemplo. É bem grande e é bem legal que a arte dela é bem diferenciada. O traço dela, ele é bem característico, ela tem todo um estilo de fazer expressões faciais, ela não tá muito... Porque eu não sei, quem acompanha muito o quadrinho nacional, o quadrinho nacional tá muito naquela coisa de tentar fazer a coisa mais fidedigna pra realidade possível E ela trouxe um traço, assim, bem diferenciado dela E a história do Dora e a gata é a personagem principal, se chama Dora E um certo dia ela tá andando pela rua e encontra uma gata abandonada numa caixa de papelão e resolve adotar ela só que a vida da Dora tem um monte de problema Ela namora um cara que é escroto Ela, ela tem um problema com a mãe dela Que depois vai ser desenvolvido melhor pra gente entender o que, que tá acontecendo Ela tá afastada de uma amiga dela que ela gosta muito por aí vai E quando ela adota a gata Parece que a gata tem algum poder especial Algum poder psíquico Alguma coisa que a gata adivinha as coisas que vão acontecer com ela Então, um dia ela tá super atrasada pra sair a gata fica, tipo, fazendo confusão, atrapalhando ela pra sair. Quando ela sai, ela quase é atropelada. E aí tem um dia que ela briga com o namorado dela. O namorado dela é escroto, é abusivo, por aí vai. E quando ele volta pra pedir desculpa, a gata rouba o celular dele, leva pra ela. Ela vê uma notificação de que ele tava conversando com uma outra mulher, dando em cima dela. E por aí vai. Tu vê que a gata tem alguma coisa estranha por trás dessa gata. E e aí tu vai lendo os quadrinhos e os quadrinhos vão te desenvolver exatamente o que que tem por trás disso. Isso é um plot twist no final, não vou dizer o que que é. Mas o LGBT da parte do quadrinho é que em dado momento a Dora descobre que ela gosta da amiga dela. E isso é bem legal no quadrinho porque é aqueles casais fofos, sabe? Aqueles casais que tu gosta de ler, que tem um desenvolvimento legal, que a amiga dela ajuda ela a lidar com o relacionamento com o boy que ela ficava, e por aí vai. Então, é uma HQ bem legal, bem divertida. A arte dela é muito legal. Ela tem um que daquele... Eu já falei aqui da Azul e é a cor Mais Quente. Ela tem um que disso com as cores. As cores da... do desenho das páginas contam um pouco da história junto com os balões dos quadrinhos, além do desenho então partes tristes são mais acendentadas, partes felizes são mais coloridas, tem todo um um, um estudo de cor por trás da emoção que tá passando naquela página eu chorei no final é muito raro eu chorar com quadrinho, então eu realmente recomendo, muito recomendo que sigam Elodangelo no no Instagram que ela tem um conteúdo bem legal e a, a graphic novel dela eu acho que ainda dá pra conseguir com ela eu acompanho ela já bastante tempo ela fez um, um catarse de, de pra publicar independente é, você não vai achar na Amazon por exemplo, ela não tá com esse tipo de distribuição, eu comprei com ela na CCXP, mas na época ela tava mandando pelo correio também então não sei se ela ainda tem pra, pra repassar por aí vai, mas eu acho que conversando com ela ainda tem, até na época ela conseguiu, ela precisava de 28 mil reais, se eu não me engano e ela conseguiu o dobro, acho que quase o dobro Então, é uma graphic novel que eu recomendo pra caramba. Conteúdo nacional, que às vezes é meio difícil a gente estar indicando conteúdo nacional, principalmente quadrinhos. Então, acho que vale a pena, vale a pena dar esse apoio pra arte nacional e, realmente, recomendo bastante. Bom, a minha
2: dica de hoje, a minha primeira dica de hoje é uma coletânea de contos também nacional. Eu acho que saiu ano passado... É, se eu não me engano. É, exatamente, saiu no passado. Assim, foi na época do mundo que, que o Crivella queria proibir uma HQ que tinha um beijo gay e, na Bienal do livro ano passado. Foi tanto que o autor, um dos autores, os autores se juntaram e liberaram a coletânea de graça na Amazon. E assim, teve mais de 10 mil downloads em 24 horas. Assim. Foi uma febre. Quando saiu, mas eu conheci sobre a. a sobre, mais sobre eles no, na Flip Pop ano passado, que é Qualquer clichê de amor é amor. É uma coletânea de pelo menos seis contos, que foi organizada por uma galera, foi distribuída, também foi distribuída junto com a página 7. É, um dos autores que estão nessa coletânea são da página 7 também. E, basicamente, eles eles pegam os maiores clichês das comédias românticas que a gente já viu, daquela vibe desde década de 90 a 2000, que a gente é muito apaixonado, adora, até os clichês que a gente é acostumado a ler dos livros mesmo, comédia romântica, e transformou em comédias românticas LGBTs. Com base nisso, eles, eles reescreveram histórias, essas histórias, né? E publicaram, porque é, como eles falam, pra gente é muito clichê, porque um casal é heterossexual e tudo. Mas voltando para um casal LGBT, isso não é clichê, porque não é uma coisa normal de se inscrever, de se assistir, de se ler, né? Então eles tiveram esse cuidado, é, é muito bacana, eles, é, é como se eles tivessem reescrito as principais comédias românticas que mais te, te marcaram, tem desde de repente 30 e por aí vai, Cont, é, e contaram a partir da visão deles como uma pessoa LGBT e como eles gostariam que essa história tivesse sido contada. Então, assim, é um, um, uma coletânea muito bacana. Eu gostei muito, o, eu gostei muito do, vi, do, do livro, do, do, do conto do Vitor Castrilho, que ele também tá muito bacana. E é a minha dica, vale, é super curtinho os contos, vale super a pena.
0: São oito autores, eu acho. São é,
2: 8. são
0: seis, são oito. É, Oito eu... aqui, Matheus Bandeira, Mônica Campos, And... André Caniato, Vitor Castrilho, Rebeca Kim. Eu conheço a Rebeca Kim do Twitter, não dá, não lê nada dela. Vou pegar esse livro pra ela. A Melanie Cresce, André Leonardo e a Bianca Mello. É, realmente, a maioria é da página 7. Exato. Aí
2: eles tiveram... Foi um trabalho que demorou muito pra sair, mas é, assim, um dos melhores que eu já li, assim, de coletânea de contos. Por ser essa vibe com comédia romântica mesmo, que eu gosto de ler. Então vale super a pena a leitura.
0: É, vale indicar os perfis da página 7 para seguir nas redes sociais, tem muito conteúdo legal que eles compartilham, acho que, acho que eu nunca li um livro ruim dos autores vindos de lá, sei, realmente, realmente só li ah, livros legais. A tendência deles é literatura
2: IA, né, o foco deles é literatura Sim. jovem, então assim, para quem gosta tem muitas opções.
0: Ah, mas o que mais tem é livro ruim de um né, e eles conseguiram uma coleção boa de, de livros e contos legais, né. É, isso é. Eu já ia dizer aqui que tava de graça na, na Amazon, mas é, é aquele não. negócio de, de zero no Kindle Unlimited. Gente, uhum. ó, mas vale o disclaimer. Kindle Unlimited não é de graça, caralho. Se eu tenho que pagar 20 reais pra ler o livro, não é de graça, porra.
2: Não, é 20 reais por mês, só pra ler o,
0: é. de, o quanto quiser. Sim, mas é igual dizer, olha... É, é... Estranho recente tá de graça na Netflix É só pagar mensalidade é.
1: Tu pode morar é. na tua casa de graça Desde que tu paga aluguel É a mesma coisa
0: é, que, é. que tu tá, pagando, <risos> não é, já tá Tá 5,99 no Kindle né? O preço mesmo só, só tem digital, né? Acho que não fizeram impresso não, né?
2: não, não tem impresso É não, não.
1: Bem, a minha indicação também é um conto, então é uma coisinha super curtinha. Tu senta assim, 20 minutos, tu Se muito, se muito, se muito. É o Entre Estantes, da Olivia Pilar. E, na verdade, esse livro. Tá <risos> baixado. Eu, eu sou muito cara de pobre. Esse livro tá baixado desde o ano passado. Vamos abafar aqui, que eu também é a mesma Mas coisa. Vamos, coisa, tá com... vamos acumulando, dois. né? Aí durante é, a. Só vale o um
0: comentário rapidinho, é. né, porque tá aqui, ó. Eu abri a página, tá escrito: você já comprou esse produto em 7 de janeiro de 2020. Olha, pouca vergonha. Eu devo ler.
1: Desculpa, Aí... meu... é, é assim, é, a gente vai baixando, ainda mais nessa, nessa época agora, assim, tipo, de março pra cá agora. É, muita é. coisa vem de estado de graça. Então, tipo, eu baixo. Quando eu vou ler, eu não sei, sabe? Também não gosto dessa pressão. O importante é que é. está lá, e ainda esperando é. um dia. Bem aí, é, quem foi me relembrar desse livro <risos> foi a Fernanda Karen, lá do Garoto Pai Dégua, que ela foi compartilhar, ai, olha, tá de graça eu fui linda, né? toda empolgada, quando eu vi você comprou esse livro, março do ano passado, uuuh pai, beleza <risos> aparentemente, né, já tinha inclusive que agora mudou de capa é, eu não sei se foi no final do ano passado, ou no começo desse ano que mudou de capa, e bem é, em, entre instantes a gente vai acompanhar a Isabel Ela entrou na na faculdade faz muito tempo, aliás, faz pouco tempo, é o primeiro ano dela, e é aquela coisa, ela tá naquele naquele limbo, né, saí do colégio e entrei agora na faculdade, deveria estar vivendo uma vida adultíssima e tal, e papapai, super badalada e... Não, ela não é badalada. Ela passa a maior parte das noites dela na biblioteca, na faculdade, assim, ela tá lá e ela começa, ela repara numa menina também, que tá lá o tempo todo. Só que, assim, ela não toma coragem nenhuma. Ela passa semanas nisso, de, de... Ai, meu Deus, ela é muito bonita. Aí, até que elas trocam, tipo, uma palavrinha, sabe? Um oi. E a Isabel pega e fica, sabe? Meu Deus, eu... meu Deus ela me deu um oi. Eu tô apavorada. Eu não sei o que fazer. <risos> Mas eu já namorei menino. Como assim? Eu, eu, eu tô atraída por uma menina ela fica meio confusa e tal. Até que... É... Ela fica com tanto medo, tanto medo de, de, desses novos sentimentos em relação a essa, essa menina na faculdade que ela para de ir no mesmo horário que ela sempre vai, justamente só para não encontrar com ela. Até que um dia, realmente, ela tava super ocupada e só pôde ir à noite, no mesmo horário que ela ia e encontrava essa moça. E a bibliotecária virou para ela e, oi fulana, tudo bom?'' Aí ela, ''Hum, tu tá aqui para ver a fulana?'' <risos> e tipo, ela já sabia a bibliotecária já sabia de tudo, sabe ficava vendo a, a dancinha delas, uma olhando a outra e as duas super tímidas e nenhuma das duas tomava providência até que nesse, nessa noite a Isabel começa a conversar com a moça e enfim, desenrola aí e eu vi assim muitas, muitas, muita gente falando tanto em resenhas é, no Goodreads ou, ou no Scooby falando, poxa, mas é, é curto demais mas gente, é um ponto. Não tem essa necessidade de ir felizes para sempre, das meninas vão, enfim, <risos> arranjar um, um apartamento, vão casar e vão vir a Vila Marina com três gatos e um apartamento super cute. Gente, não é isso, não, não tem necessidade disso. A gente só precisa do, do primeiro contato, é isso. Muito e bem. é daí é um que a Olivia conta. tá... É uma novela da Globo. Meu Deus do céu, o povo tá felizes pra sempre, e, e gato, cachorro, e se emocionar com a família. Ai, gente, calma, calma, sabe? Uma coisa de cada vez. Até porque não é o único livro da Olivia com temática lésbica, então, sabe? valeu os outros também. Se bem que ela tem muitos contos também, né? assim, e todos acabam rápido demais mas também, isso já é, isso já é outra coisa isso já
0: é, a é, Olivia Pilar tem muito conto dela no, na Amazon né? eu não sei se ela chegou a ter algum livro publicado físico já, ou, ou não. não não sei ela... também dizer se diz, tem físico, eu acho que físico é. tem só aquele conto aquele livro de contos, que é o Todo Mundo tem uma primeira vez que tem ela na coletanha mas eu acho que livro dela é. mesmo físico
1: não ah, não foi limitado esse
2: não, não,
1: essa publicação mas foi impresso. Sim, não, foi impresso, mas tipo, é, agora pra conseguir, né? Ah, é, na Amazon tem. 30 reais. Ah, tem? Ai? Tem. Não, não tem não. Pra mim não tem. Esse orçamento não tá dando, não. Infelizmente. E tá na promoção,
0: porque o preço de, de capa que tá aqui é
1: R$39,90. E a Nossa Senhora, ela também tá no qualquer clichê de amor. Hum, que fofo.
0: Tá, eu vou falar de um livro aqui agora. Esse livro é muito louco. Eu recebi essa indicação já há bastante tempo no PA, no P.A. Book Club. Não lembro hum. quem indicou, mas eu lembro que eu ouvi lá. O nome do livro se chama Homens Elegantes, do Samir Machado. Engraçado que o nome Ai. dele é Samir Machado de Machado, mas beleza. Hum. Esse livro é muito louco. Esse livro é um romance histórico. Se passa ali pelo século XVIII, mais ou menos. Que tem um protagonista, que é o Érico o Érico, ele veio, ele, tipo assim é época ainda Brasil-Colônia tá aquela porrada tem uma tensão meio guerra ali entre França e Inglaterra, a Inglaterra manda no mundo é é, assim é é aquela época antes de Portugal transferir a capital pro Brasil e e levar o Brasil a parte do Império Português e tipo assim, Brasil tá na merda né? mas não tão na merda com todos, mas tá na merda é, tu vê que é aquela, aquela época que o Brasil tá sendo sugado até a alma pela Europa e não vem nada pra cá em troca o, o personagem principal é o Érico, a família dele trabalha importando vinhos trabalha com produção de, de bebidas, né e tipo assim, ele tem um, um espírito aventureiro e ele não quer trabalhar com isso, ele acha que os pais dele são meio burocratas ele quer uma vida melhor ele acaba virando... É, se não me engano é Diplomata, o, car- o nome que dão para o cargo dele. É, como diplomata, ele recebe uma missão de investigar uma remessa de livros de sacanagem que chegaram contrabandeados no Brasil. É Tipo assim, chegou um carregamento de vinho num barco, é, chegaram barris a mais, e quando eles abriram os barris, os livros estavam cheios de livros com capa escrito Catecismo, quando eles abriram o livro, era um monte de livro de sacanagem. E traduzido pra português, não tava em outra língua. Então, é tipo hum. assim, entra na parte da investigação que alguém está gastando dinheiro pra produzir. Uma, uma quantidade de livros impressos e se eles destacam na investigação que a impressão é de última geração pra época, se é uma impressão melhor que qualquer impressão já feita em Portugal, então eles já começam a desconfiar que veio de fora que é algum outro país que tá fazendo, e tá em português tá traduzido para português não tá em inglês, não tá em francês, eles não sabem exatamente o que que é isso, esse é o ponto de partida do livro só que o, o, o Homens Elegantes ele tem uma vibe meio do Bastardos Inglórios não, não violência em si, mas a coisa de tipo assim: eu vou ambientar uma história no, numa época histórica real, com personagens reais, mas eu tô pouco me fudendo pro que aconteceu. Eu vou inventar a minha história aqui. Uma coisa meio coração valente também: que o filme hum. não tem nada a ver com o que aconteceu de verdade com o William Wallace. É uma, hum. é uma coisa meio assim. Ele não tá. É tipo assim: é um romance histórico que ele não tá realmente se assim, importando com os fatos históricos se aconteceu mesmo ou não. Uhum. E, tipo assim, o personagem principal, o Érico, ele é gay Só que o livro não se limita a isso é, é, Ler o Homens Elegantes foi o primeiro livro que eu li na minha vida Que eu fiquei com a sensação de que todo mundo era gay Todos os personagens que aparecem, eles é apresentado e falam É gay, todo mundo é gay aqui Não, não, não. Ana, vai, vai ler o, o cativo. Vai ler o príncipe cativo. Príncipe, príncipe cativo eu não li ainda A sensação é tipo assim, a sociedade, todo mundo é gay Quem é hétero é exceção Eu nunca tinha tido essa sensação lendo num livro e, tipo assim, não é, um, não é um livro hot, o objetivo não é ter cenas de sacanagem, mas tem cenas de sacanagem gays. E é um livro que tem até mais cenas, assim, um livro quente, às vezes, mas a graça do livro é dele parecer um pouco uma sátira. Ele parece um, um 007. O Érico o, o é como se fosse um James Bond gay. Porque é uma, uma investigação gigante, porque começa com uma com um contrabando de livros eróticos e, de repente, quando tu vê, entra cruzada no meio, entra os templários, tem alguém querendo produzir um terremoto. É, é um plano muito louco, é um plano assim digno de final de 007, que é de malucos. Com direito, tem um vilão, eu não vou falar quem é esse vilão, mas existe um vilão por trás de tudo, um vilão, entre aspas, por trás de tudo isso, e hum. é, é, é tipo assim, tu espera um momento que parece que ele vai explicar o plano dele, é, é nesse nível. E é o que eu falei, é um, livro engraç... é um livro bem engraçado, tem umas situações bem engraçadas. E tipo assim, eu, achei... eu só achei ele um pouco arrastado no início, porque o Sami resolveu gastar um tempo te localizando no momento histórico. E depois, como ele ligou o foda-se pro momento histórico, eu achei que não precisava ter, ter te localizado ali, ele podia ter só te jogado no meio da história e pronto. Mas é um Hum. livro, assim, é um livro diferente de qualquer coisa que eu já tinha lido. Eu não terminei ele ainda, tô chegando no final já, mas eu achei um livro muito louco. Muito louco e muito engraçado também.
1: Eu sempre tive a impressão que esse livro era rastadíssimo, sabe? Eu tive a oportunidade de ler a amostra que que tá disponível. Gente, não consegui. Então, quando ele ele veio e ficou... Ficou de graça, eu falei: não, eu nem vou gastar meu tempo. Eu baixo muita coisa de graça, que eu vai saber Jesus quando eu vou ler, mas esse com certeza eu deixei passar.
0: <risos> é, eu baixei ele de graça, eu tô até vendo aqui, 25 de março, foi quando ficou de graça mesmo. Eu já tinha recebido a indicação, porque eu já tinha recebido a indicação de ser um livro LGBT, de época, de autor brasileiro, que já é uma realidade absurda. Eu tinha vontade de ler ele já há um tempo, mas é o que eu falei: o início é muito arrastado porque ele tem essa coisa de querer te localizar na época histórica. Tem uma hora que ele para e explica todo o parâmetro histórico do que está que acontecendo. Eu acho que não tinha necessidade, porque ele liga o foda-se para momento histórico depois. Ah, então, assim, o início, as primeiras 20, 30 páginas, é meio difícil porque eu estou lendo no Kindle, eu não sei explicar direito em qual página eu tô mas eu estou ali 70% para frente. Uhum. O início eu achei bem arrastado, Mas depois, é tipo assim: os personagens se cativam muito. O Érico é um ótimo personagem, que é muito louco. Tem uma personagem que aparece uma hora que ela parece uma mistura da da Lady Gaga com a Madonna, de ser louca e de de ter um estilo louco que parece que mistura as duas. E, tipo assim, a graça do livro é a loucura que os personagens são. A história nem é tão maravilhosa assim, a história é legal ela cumpre o papel dela, mas o legal da história, não é, não é um livro, que é que eles chamam, dirigido pela história, ele é dirigido para os personagens, é character driven, uhum. a graça uhum. são os personagens, o legal são os personagens, então, uhum. é, tipo assim, eu recomendo bastante, infelizmente não tá mais de graça, ele passou uma semana de graça final de março, mas ele tem na Amazon, tem Kindle, ele é um pouquinho caro pro padrão, mas eu acho que realmente vale uhum. muito a pena. Aí eu tô querendo ler o um outro livro do Samir Machado, que é o Quatro Soldados, que me falaram que é muito bom também. Ele tem, ele gosta de escrever essa coisa histórica brasileira. Tem o Quatro Soldados, tem o Tupininlândia dele, Piratas à Vista, ele, todos têm um conceito meio misturado disso.
2: Ele tá uhum. numa distopia que a companhia lançou agora, não tá? Só me tira Não essa sei. Dúvida. Tá, não. ele mesmo, Corpos é. Secos, né? uma distopia da companhia das letras. E mais quatro autores. Qual é o nome? Copos Secos. Eu tô com esse livro aqui, vou ler, não sei quando, mas vou ler. <risos> e tá um pouquinho caro também, hein? Ah, ele é recente. É, é desse de março,
1: tá tipo. caro. Ah, digital é sempre caro da companhia. É. Okay. 40 reais um, um e-book? Bicho. Ah, e-book 29,90 pra mim é caro. É verdade. Meu amor, é. Passou, eu, é. Eu, 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 depois que eu comecei a, a aplicar a filosofia da Fernanda... É 10 reais para mim e book é o limite é o limite que eu pago é. acabou mas é mesmo então é isso fica
0: a indicação aí homens elegantes e eu vou eu quero ler mais livros do Samir Machado também
2: a minha segunda dica é, é... olha eu tenho muita de é muita como é que eu posso falar sem ofender os, os outros
1: tem muita discussão
2: não, tá, deixa, tem muita discussão sobre Fala, esse livro. a gente sobre pensa isso. pra te ajudar e depois regrava não, não, não. Não é questão de eu não vou citar ninguém. É porque, assim, quando você pensa em um livro publicado pela editora seguinte, a, a maioria das pessoas já colocam ele como a E quando esse livro saiu publicado pela editora seguinte, <risos> ah, tá. foi uma febre, uma febre, uma febre, porque... Ah, é um IA LGBT, é um IA LGBT, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ok, né? Não sabia nada. Aí eu fui ver uma thread no Twitter, que o cara chegou... Gente, eu vou falar um pouquinho sobre Vermelho Branco e Sangue Azul, mas eu tenho que falar pra vocês, Esse é um livro adulto. Não é um um livro IA. Aí eu... Hum... Gostei. Aí eu fui ler, né? E assim, gostei muito do que eu li. É, Vermelho Branco e Sangue Azul, ele vai contar a história do filho da presidente americana e do, de, do segundo príncipe inglês é, eles vão se apaixonar em um determinado momento e vão tentar é, fazer com que esse, esse relacionamento não prejudique o relacionamento do, do, dos Estados Unidos com a Inglaterra por, querendo ou não, né porque apesar dele ser príncipe ele não é o que está ele não está na linha de sucessão, o irmão mais velho dele sim, só que ele precisa né, tá estar em, em protocolos e por aí vai e ele, ele, ele é meio que conhecido por estar sempre com várias mulheres diferentes né, em festas, em eventos e nunca assumir ninguém aí você descobre que é porque todas as mulheres eram de fachada, ele é gay mas nunca consegui nunca é, conseguiu se assumir por causa dessa burocracia, dessa coisa toda que tem no, no, no lá na Inglaterra, né, com, com os monarcas. Mas aí, por outro lado, a gente tem o, o... Eu acho que é Alex o nome dele, se eu não me engano, me corrijam depois, que ele é filho da, da presidenta americana e ela tá entrando na corrida eleitoral para o segundo mandato. E ele é conhecido, assim, por ser um... Louco, ele não quer nada com nada, ele vive em farra, vive em tudo, mas ele cresceu ali dentro e o sonho dele é ser um político. E ele tem toda aquela fala de político, de, de, de conseguir se comunicar com o povo e tal. E esse relacionamento dele com Harry, é, no começo, é muito conturbado, porque meio que eles se odeiam. Né? Aquele, aquele, aquele relacionamento gato e rato, que ninguém sabe o porquê eles se odeiam, mas aí você vai descobrir que no fundo eles não queriam aceitar que se gostavam o Alex ele vai se descobrir bissexual, mas ele também é super tranquilo sobre isso só que o problema real é que como eles vão manter esse relacionamento sem influenciar politicamente num todo né? É, influenciar na, no relacionamento entre as duas entre os dois países e aí você entra no meio da, da, da corrida eleitoral americana em que a mãe dele por ser, por ser mulher, ela, mesmo que ela tenha já vindo de um mandato, ela está correndo o risco de, de não conseguir se reeleger, e mais um escândalo envolvendo a família dela, é, isso pode carretar em, em prejudicar nessa corrida eleitoral e tudo. Aí tem toda essa parte política na história também que é muito bacana que você começa a entender muita coisa, fora que a Casey consegue escrever cenas sensuais, não chega a ser uma cena, cenas Hot. Ela não é tão explícita como no romance hot mesmo. Ela faz umas cenas dos dois mais sensuais, né? Mas, assim, de, é, realmente quando eles é, vão se entregar a esse relacionamento, essa paixão que eles têm pelo outro e como eles vão fazer isso acontecer, ela consegue deixar tudo muito... não é, não é muito, Ela tem muito cuidado em fazer tudo, sem deixar escrachado. tudo Porque, normalmente, a gente é acostumada a ler... Livros lgbt principalmente eu leio alguns que mulheres escrevem, principalmente se tem essa pegada mais sensual, acaba sendo tudo muito fantasioso, muito, muito fora da realidade, né, as cenas. E ela teve esse cuidado de ser bem, é, de, de ter esse, esse, esse detalhe, esse cuidado de ser mais sensual do que ser mais escrachado mesmo. E é uma leitura muito gostosa de se fazer, bem leve, bem fluida, apesar de ser um livro um tanto quanto grossinho, mas muito tranquila muito tranquila, fora que eu acho essa capa a coisa mais linda a brasileira, a americana no cu
0: é, tem umas alterações da capa brasileira pra americana realmente dá uma diferença mesmo
2: é, e por favor, isso não é um YA, gente
0: não, <risos> não, precisa... não. vale destacar que o Homens Elegantes tá muito longe de ser o YA também, viu ali é cena hot mesmo eu, eu, depois saiu a notícia que esse livro vai ser adaptado pela Amazon pra filme, né sim Uhum. provavelmente tá. vai ser um dos primeiros filmes que a Amazon vai lançar, que a Amazon não lançou filme ainda, eles lançaram mais série e ah, tem o, o estúdio que ajudou a produzir o Com o Amor Simon, né? Sim, hum,
2: verdade
0: Balantinha, Bal, Bal, não lembro o nome agora não, do estúdio, nome do estúdio é sempre uma maluquice, né? Berlante, hum. Berlante sabia que era alguma hum. coisa com B e TI no final mas é isso, vai virar, provavelmente vai virar filme, eu imagino, tu então, acha que dava uma série? Não, não um filme, só um, né? É
2: um filme, mesmo, um filme é, é bem fechadinho, ele não te deixa margens pra muitas coisas, sabe é, é aquela história que te deixa deixa você imaginar o futuro, não precisa necessariamente ah, e se acontecesse tal coisa deixa, usa a tua imaginação que é a melhor coisa é,
0: é uma mulher, né Case McQuiston Sim. ela pode fazer tipo um romance de época, aí eu uso os príncipes irmãos do, do príncipe desse todos descobrem que são gays e a cada livro vai ter um casal novo. Com mais Ai, alguém da... Da política americana. Olha aí.
2: Ai, não. Pelo amor de Deus. <risos> olha aí. Criativo.
1: Eu acho que, que a gente deveria jogar mais uma medalha ainda. Uhum. A seleção. todos gay. Oh, olha <risos> nossa. Bem, a Minha segunda e última indicação. É... Também um conto. mais e se diga de passagem, eu esqueci de falar eu simplesmente esqueci de falar que o Pausa Fora um Desafio desse mês é livro LGBT, olha sinceramente, eu como <risos> como olha, mãe desse desafio, é... eu enfiei no cu <risos> Mas
0: Mas isso aí é, é já abavelado eu não autorizei não é já
1: bavelado. eu estou fazendo é. eu sendo muito direta <risos> <risos> Bem, me avisaram,
0: tô fazendo ao vivo aqui, não me avisaram antes, não, não pagaram o cachê, tá?
1: sacanagem, né? Ah, paga o meu <risos> Bem, Sim, vamos lá, é, mais um continho, e é super rapidinho, dessa vez é da Maria Freitas, eu nunca tinha lido nada da autora E de, esse livro é, é super rapidinho, é mesmo de 100 páginas, uh, mas é sobre o Henrique e o Henrique volta Depois de uma temporada Detalhe, o Henrique é um cantor sertanejo Sim, é, é, se passa também no Brasil E ele volta para casa Depois de meses e meses uh, Fora, viajando Fazendo turnê E a empresária dele é a esposa dele Só que Eles mantêm um relacionamento Aberto há muito tempo E de repente quando ele chega em casa O namorado da esposa dele Tá lá e, assim, que legal. <risos> só que assim é, a gente vai acompanhar um pouquinho que esse esse é, namorado atual da esposa dele também é um cantor sertanejo diga-se de passagem e é, eles se reencontraram há um pouco tempo atrás eles já se conheciam desde todos eles se conheciam desde a época do colégio só que ele só foi se envolver com ela muito tempo depois e que eles acabaram se casando Só que, tipo assim, é, como é Eles levam muita essa coisa do, do Eles têm um relacionamento aberto é, Diga-se de passagem Que foi ela que propôs pra ele E... É, ele Tem toda aquela estranheza Tipo, voltei pra casa Eu conheço esse cara, ele é ex da minha mulher E eles se dão muito bem Eles têm uma afinidade muito grande Aquele tipo de afinidade de é, Eles se comunicam no olhar E fica essa estranheza logo no começo, só que aí começa a acontecer um negócio. O Henrique começa a se sentir atraído pelo namorado da esposa dele. Essa essa frase, essa frase é espetacular,
0: cara. (risos) O Henrique começa a se sentir atraído pelo namorado da esposa dele.
1: Essa frase é é perfeita, cara. (risos) Eu preciso ler esse livro. Preciso. (risos) 86 páginas, é super rapidinho pra te ler. E a publicação é desse ano. E, bem, eles vão ter que lidar com isso, né? Porque o Henrique, o o outro, o o atual namorado da esposa dele, tecnicamente não mora lá. Mas, assim, ele começa a descrever que, ao ao longo do tempo dos dias, das semanas se passando, embora o namorado não more lá, ele passa muito tempo na casa. E que eles vão ter que se adaptar agora a essa nova, é, a esse novo cotidiano. E ela também, porque ela tem umas, umas, é, um, uns negócios inacabados com, com esse ex que é atual e eles têm uma situação que acabou, meio, meio que acabou com o, a carreira dele e agora ele está tentando retomar e ele é um cantor, assim, de muito sucesso, só que ele tá estagnado no momento. E o, o, o Henrique tá prestes a aí a uma premiação. Só que a esposa dele nunca vai. Porque justamente é muita fofoca. É muita gente falando mal deles. E muita gente sabe. Eles mantêm o um relacionamento aberto. A família, as famílias deles e os amigos, todos sabem. Só que assim, rola todo aquele tipo de fofoca. Todo mundo falando que é, o Henrique, na verdade, é gay. E que o casamento é de fachada e que a mulher dele é sabatão e que tudo aquilo é uma mentira, mas não é. E tu vai ver que é só um amor que é é muito diferente entre eles. E detalhe, tem o mais e se, e se eu não me engano, tem um um conto que é com um final um pouquinho diferente, que é um final alternativo deste mesmo livro, que é se o Henrique... tivesse uma outra colocasse uma outra pessoa na, na, na relação e cara, tipo, é uma embolação eu particularmente não tenho o um outro livro mas ela é cheia de, de, desses contínuos muito 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 fofinhos e muito curtinhos então para mim, é, igual, é eu tô numa vibe que eu não tô aguentando tipo, já chega comigo, olha, tem o livro tem 400 páginas Deus o livre, não quero ah, o episódio da série tal tem uma hora e meia, nem pensar na minha vida que eu, que eu vou me, me jogar numa dessa então, coisinhas curtinhas pra mim estão todas, ultimamente.
0: Tá frase é meio capciosa, né? Mas, ok. É, é, é pra <risos> O mais cita aqui como clichês em rosa, roxo e azul, livro 1. Então, a gente imagina que vai ter mais, né?
1: É, o... Se eu não me engano, eu não sei se é... Ah, não, o, já o, tem! O 5, o 5 tem. ou o 2, é. que é justamente essa visão alternativa. Da, de É, um, é tem é um o
0: outro, outra tem outras dimensões para nós dois que é o 5 o espero que não perca o
1: 3, amor de janela o 4 e um corpo de verão o 2 é, porque assim, é, o que ela coloca aqui como clichês em, em rosa roxo e azul, não é necessariamente em, em relação a que um é continuação do outro bem, exceto por essa outra não, sim, por sim. essa outra visão alternativa é só que é, os uhum. personagens são bissexuais entendi e é isso. É isso, né? Uhum. A mãe do Tritão 2, não? Ai, ah, então. não. Deixa eu ver não.
2: Então,
0: não, não, não temos a mãe do Tritão dessa vez, né?
2: Não. E, cara, tu só leu o primeiro? Só não. Eu, primeiro Foi, só o primeiro. Foi, foi.
0: Só não, né? Tudo isso. <risos> né? Já foi demais, né?
2: <risos> Já foi demais na minha cabeça. Ultimamente só leio Colin Hoover, e tô brincando.
0: Tá bom. Nível, nível Colin Hoover é pra cima, né? É. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas indicações. É, a partir de agora, todo nosso episódio que tiver indicações, eu vou fazer um post resumindo tudo, além do post do episódio, já botar os links todos lá no site. Então, é, vocês podem ir direto no Super Literário, que vai ter o link direto pra essa postagem pra vocês acompanharem tudo. E a partir dessa semana, a gente vai passar a ter sorteios acompanhando o podcast da semana. Então, esse podcast saiu hoje e a gente vai ter um sorteio acompanhando ele na postagem do Instagram vocês podem dar uma chegada lá, arroba no Instagram, caso você esteja pegando esse episódio perdido em algum agregador de podcast você pode ir lá seguir a gente e ver qual é o livro que a gente está sorteando essa semana e é isso, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais episódio com a benção de Deus, isso aqui sai no domingo
1: amém